Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Dit is de Whitney Marshall podcast en vandaag ga ik het hebben over het verschil tussen druk zijn en productief zijn. Nou, het is alweer 2020. Het nieuwe jaar is hier, het begin van een nieuw decennium. En uh, heel veel mensen doen aan goede voornemens. Ik weet niet of jij ook uh, goede voornemens hebt voor dit jaar. Ik heb voor het eerst in uh, mijn leven besloten om niet aan goede voornemens te doen. Deels ook door uh, mijn partner. Hij is uh, best wel stellig in zijn mening en zijn visie. En hij vindt goede voornemens best wel stom. En dan uh, beargumenteert hij dat. En ik kom er eigenlijk wel in vinden. Want uiteindelijk doen we het niet voor een ander, maar we doen het voor onszelf. Dus tuurlijk zijn er punten in je leven waar je aan zou willen werken. Maar moet dat per se als goede voornemen beschouwd te worden of is dat gewoon een levenswijze? Ik ga niet stoppen met dit of stoppen met dat of minderen met zus of weet ik veel wat. Ik ben eerder bezig met gezond eten. En dat als norm zien in plaats van als dieet of een tijdelijk doel om uiteindelijk heel veel af te vallen in een korte tijd. Want dat is niet mijn doel. Ik wil me uiteindelijk beter voelen. En lekkerder in mijn vel zitten. Dus op een gegeven moment dan ben je de eerste paar dagen bezig met fruit eten. En op een gegeven moment denk je van nou, ik heb best wel trek. En na een paar dagen wend je lichaam aan het nieuwe normaal. En dan realiseer je hoeveel energie je opeens hebt. Dus um, het liefst zou ik groenten en fruit uh, bij de boer willen halen. Zo uh, doet mijn... Uh, uh, mijn schoonfamilie doet dat ook op die manier. En dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat ze heel erg bewust omgaan met wat ze in hun lichaam stoppen. En uh, ik ben er zeker van overtuigd op het moment dat jij producten nuttigt... waar heel veel liefde, zorg en aandacht in hebben gezeten... dat het anders smaakt, één. En twee, dat het ook een ander effect op je lichaam heeft. Of dat dan placebo is of niet, dat laten we even in het midden. Maar ik ben daar wel van overtuigd, dus is het zo. En dat vind ik het mooie van uh, 2020. Ik heb uh, de eerste 26 dagen van het jaar ben ik jarig uh, geweest. Ik ben uh, jarig altijd in januari, logisch, dezelfde dag van het jaar. En ik ben 29 geworden. Nou, dat is een leeftijd. Voor mij is dat niet echt een uh, zeer enerverende leeftijd, om het zo te noemen. Ik vind het gewoon een getal. Uh, 30 lijkt me best wel bijzonder, 40, 50, weet je wel. Maar 29, hmm, ja, dat is mijn laatste 20 jaar. Dat is het enige wat ik zeker weet. (laughs) Ik ben moeder en uh, ik ben een beetje gaan kijken naar mijn leven tot nu toe. En het is natuurlijk logisch dat wanneer je richting de 30 gaat, dat je dan dingen gaat evalueren en heroverwegen. En uh, ik ben voornamelijk bezig geweest met hoe ik dingen anders kan doen en anders kan aanpakken. Dus ik ben mijn agenda erbij gaan pakken, want ik hou van plannen. Iedereen die mij kent, die weet dat ik echt onwijs planner ben. Of ik me eraan hou is een tweede, maar wat betreft afspraken en, en sociale contacten warm houden, is dat echt voor mij een dagtaak. Um, de mensen om me heen, mijn interpersoonlijke relaties, dus de, echt de harde kern, die zijn onwijs belangrijk voor mij. Um, zeker nu ik moeder ben, merk ik hoeveel waarde ik hecht aan het gezin waar ik uit, uit voortkomt. Familie, aangetrouwde familie, maar ook um, mensen die familie zijn geworden in de loop van de jaren. Dus ik had mijn agenda erbij gepakt. <coughs> En ik ging gewoon kijken van, oké, hoe ziet mijn eerste kwartaal eruit? Wat gaat er in grote lijnen gebeuren? Hoe ziet mijn tweede kwartaal eruit? Mijn derde, mijn vierde? Hoe zag zag mijn laatste kwartaal er van 2019 uit? Uh, Zie ik ergens een rode draad? En waar ik heel erg van schrok, is dat ik 
best wel druk ben geweest, voornamelijk in het afgelopen kwartaal van 2019, dus het laatste kwartaal van 2019, ben onwijs druk geweest. Echt van hot naar her, natuurlijk ook met de feestdagen, er gebeurt veel, nou, mijn dochtertje werd ook nog eens ziek, dus ik ben heel druk geweest. Maar als ik ga kijken naar mijn resultaten, wat ik echt um, heb opgeleverd en de doelen die ik heb behaald, die ik voor mezelf had gesteld voor 2019. Nou, ik heb best wel een aantal doelen behaald, um, maar niet alles. Bij lange na niet zelfs alles. <laughs> dus druk zijn staat niet gelijk aan productief zijn. Dat is één ding wat zeker is. Nou, je hebt natuurlijk van die boeken zoals de vierurige werkweek. Waarin er dus een hele levenswijze uh, beschreven wordt. Waarin je niet meer dan vier uur werkt per week. Uiteindelijk moet je eerst een opbouwfase, een aanloopfase hebben om daar te komen. Ik heb het boek zelf nooit gelezen. Ik heb alleen de achterkant gelezen en ooit een review op YouTube bekeken. Maar ik ben er echt goed over na gaan denken hoe het komt dat ik als 29-jarige zo ontzettend druk ben, werken, naar de kinderopvang, sociale gelegenheden, tijd om te studeren, om te schrijven, om bij mezelf te komen. Heel veel druk zijn, maar qua productiviteit best wel laag. En daar, daar, daar schrok ik van. Ik schrik daar nog steeds eigenlijk van. En de vraag is meer van hoe kan ik dat anders doen uh, voor het komende jaar. Dus ik ben uh, afspraken gaan schrappen. Ik ben dingen gaan afzeggen en ik ben vooral gaan kijken naar wat vind ik nou heel erg belangrijk. Wat zijn nou mijn kernwaarden in het leven? Waar leef ik voor? Nou, wat ik al zei, familie en vrienden vind ik onwijs belangrijk. Zelfstudie vind ik belangrijk. Uh, maar ook de tijd nemen om daadwerkelijk te ontwikkelen op mentaal vlak, op spiritueel vlak. En wat betreft je lichamelijke gezondheid. En... Um, ik heb lijstjes gemaakt en ik ben erachter gekomen dat ik hoef helemaal niet druk te zijn om een productief leven te hebben. En ik ben wat slimmer met mijn tijd omgegaan. Zo werk ik vier dagen in de week. Ik ga dan naar het kantoor. En één keer per twee weken werk ik een dagje thuis. Dat is iets wat ik voor mezelf heb afgesproken, voor mezelf heb besloten. Want ik ben aan het werk, dus ik ben productief. Maar ik ben niet twee uur in de weer wat betreft het reizen, mijn dochter naar de opvang brengen, zelf naar werk gaan, haar weer ophalen en weer terug naar huis. Dus ik win daarmee twee uur op een dag. In totaal is dat acht uur per maand wat ik ermee win als ik wekelijks een dag vanuit huis zou werken. Nou, nu doe ik het dus om de week, dus dan zitten we op vier uur per, per maand. Vier uur per maand win ik. En wat doe ik met die vier uur waar ik normaal gesproken druk zou zijn? Nou, in dit geval uh, doe ik aan morning pages. Dat zijn dus drie pagina's die ik helemaal vol schrijf met mijn gedachten. Om me eigenlijk creatief um, vrij te maken. Maar ook, nee, ik moet het beter verwoorden. Ik schrijf drie pagina's vol om mijn gedachten en mijn hoofd leeg te maken. Zodra al mijn gedachten op papier zijn. Soms zijn het drie pagina's, soms zijn het er zes, soms zijn het er tien. Dan pas heb ik de weg vrijgemaakt om daadwerkelijk na te gaan denken over wat ik heel graag zou willen doen. En waar ik goed in zou willen worden en waar ik mijn aandacht en tijd en energie in wil steken. Zo heb ik al vijf jaar lang een idee met een vriendin van mij om uh, samen een merk op te richten. Maar we zijn door het leven zo druk, komt het woord weer om de hoek kijken, dat we er eigenlijk nooit de tijd voor hebben genomen. Maar wat nou... Als ik dus één dag in de twee weken thuis werk en daarmee vier uur per maand win, waar ik normaal gesproken aan het reizen ben, maar die heb ik nu voor mezelf. Wat doe ik dan met die vier uur? Hoe besteed ik de tijd 
waar ik normaal gesproken dus druk, 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 druk zou zijn. Hoe besteed ik dat? Hoe voel ik dat in? En waar besteed ik het aan? En uh, als je zo naar je schema en naar je agenda gaat kijken, kom je erachter dat er echt wel delen zijn waar je onwijs druk, 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 druk bent, maar niet productief. Dus het is ook een kwestie van inderdaad omdenken en uh, slimmer denken en hoe je dingen dus anders kan kan inplannen. En, en ik vond het zo erg mooi dat ik ook op werk afgelopen week had ik een gesprek met een collega. Dat is een collega, ik mag zijn naam vast wel noemen, maar ik doe het niet. En we hebben heel vaak gesprekken over van alles en nog wat. En we zijn dus op dit moment bezig met een project op de werkvloer om iets te optimaliseren. Dus we willen iets verbeteren. En uh, nou, dan ga je dus een plan van aanpak maken. Je gaat dingen smart formuleren. Maar je gaat ook meetbaar maken wat de resultaten zijn die je hoopt te boeken in een x-aantal weken of x-aantal dagen. En op het moment dat je zo gaat kijken naar uh, werkzaamheden op werk, dan heeft dat ook een soort van domino-effect in je privéleven. Dus ik ga dan ook op een gegeven moment wat resultaatgerichter kijken naar mijn uh, privéleven. En hoe ik mijn doelen kan behalen in mijn privéleven op een, uh, uh, hoe noem je dat... Op een realistische wijze, zonder dat ik mezelf aan het doodwerken ben. En dat is het proces waar ik nu in zit. Dat is eigenlijk waar ik de afgelopen drie, vier maanden in heb gezeten. Op het moment dat ik dus niet bezig was met podcasts opnemen. Ik heb wel heel veel papier gezet voor echt onwijs toffe ideeën die ik in dit jaar wil gaan doen. En voornamelijk de gesprekken die ik wil gaan voeren met mensen, interviews, maar echt... Ook gewoon een, een leuk koffie, weet je wel, koffietafelgesprek. Waarin we de diepte ingaan, maar ook kunnen lachen met elkaar. En ik wil het afwisselen met uh, individuele gesprekken zoals nu. Dus echt een individuele podcast dat je naar mijn stem dient te luisteren. Maar ook dus uh, met andere vrienden en familieleden en mensen in mijn privéleven. Die echt onwijs veel te bieden hebben en, en best wel mooie dingen te melden hebben. En ik denk dat we samen sterk staan. Samen als mensheid. Samen als, uh, laten we het kleiner maken, als groepen. Dus als moeders uh, is het goed om elkaar op te zoeken. Maar ook de twintigers of de millennials, zoals je ze noemen, hoe, hoe, we, hoe ze nu genoemd worden. Dat die elkaar opzoeken. Uh, maar dat er ook inderdaad kruisbestuiving plaatsvindt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij doet in je privéleven om wat productiever te zijn in plaats van druk te zijn. En ben jij zelf ook bewust van het feit wanneer je druk bent? Bij mij persoonlijk is het wanneer ik s'nachts uit het niets wakker word en urenlang wakker ligt. Dan weet ik dat er een aspect in mijn leven uit balans is. Er is ergens iets gaande waarin ik niet luister naar mezelf. Waar ik niet luister naar die stem die eigenlijk het allerbeste met me voor heeft. Maar dat ik me laat leiden door de andere stem die ik de ego noem in dit geval. Die onwijs hard klinkt. En waar ik vaak naar luister en vaak naar heb geluisterd in het verleden. Maar wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik voornamelijk druk, 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 druk ben. Maar niet echt productief. Dus ik wil resultaten behalen. Ik zou het zo fijn vinden om de dingen die ik voor mezelf voor ogen heb en uh, die ik heel graag zou willen uh, realiseren en waar ik onwijs veel energie van krijg, dat dat dan ook gebeurt. Maar dan moet je wel eerlijk, omgaan, uh, moet je wel eerlijk zijn aan jezelf en, en eerlijk omgaan met je tijd. Dat is ook een tweede en dat... Uh, daar, daar praten we niet veel over. En waar ik uh, heel graag zou willen Netflixen en chillen, kies ik er nu voor om die avonden, terwijl ik eigenlijk kan Netflixen en chillen, boeken te lezen. Of mijn kledingkast opnieuw te organiseren. En of dat nou moet? Nee, het moet niet. Ik kies daarvoor. 
Dus druk zijn en productief zijn zijn twee verschillende dingen. En hoe maak je onderscheid tussen die twee? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening en hoe jij erin staat. Je kan me altijd een berichtje sturen at Instagram. Je mag me ook een berichtje sturen op Facebook. Zoek me op onder Whitney Marshall. Stuur me een berichtje via mijn pagina. En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar tips en manieren van leven. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat je constant bezig bent met resultaten behalen. En resultaten behalen. En dat het alleen maar beter moet. En, en sterker. En dit en dat. Dat is ook onwijs vermoeiend. Maar het is ook wel een beetje de generatie waar ik uit voortkomt. En natuurlijk, ik, ben, ik blijf een kind van een vluchteling. Ik blijf het kind van een... Uh, Iemand die geëmigreerd is, uh, niet vrijwillig, maar het wel gedaan heeft uh, om veilig te zijn. Dus er is toch wel iets in mijn opvoeding wat ervoor heeft gezorgd dat ik het, de onder, het onderste uit de kan wil halen. Of dat nou per se verkeerd is, wil ik niet zeggen. Maar hoe je daar een juiste balans in vindt, dat is wel iets waar ik uh, nu heel erg veel mee bezig ben. En ik ben benieuwd. Mocht je tips hebben, let me know of vragen of gewoon opmerkingen. Je weet me te vinden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wees goed voor jezelf. Wees goed voor anderen. En ik spreek je snel weer. Doeg!